0: Je to extrémne ťažká práca, teda fyzicky aj na psychiku. Malo spíte, ste pod neustalým stresom, striehnu na každú vašu chybu a chyby sa na tejto úrovni neodpúšťajú. Fine dining alebo hot cuisine, vysoká gastronomia je vrcholom toho, čo môžete pri jedle a jedení zažiť a práve zážitok je kľúčové slovo, lenže vo svete sa odohráva zvláštny fenomén. Vrcholoví šéfkuchári zrazu hovoria, že majú toho dosť, že aj stačilo a že si radšej otvoria nejaké to okienko, sadnú do pojazného vozidielka s jedlom alebo sa budú venovať street foodu.
1: No ale keď hovoríme o streetfude alebo ready jedle, nehovoríme o jeho najtradičnejšej podobe, hovoríme o akejsi vyleštenej a drahšej verzii toho, čo možno poznáme zo známych trhovísk a štvrtí v rôznych kútoch sveta. Zatiaľ, čo napríklad vo Veľkej Británii v Lani dosahovala odhadovaná hodnota street food trhu viac ako jednu miliardu libier, čo predstavovalo vyše 9% nárast z roka 2017, u nás vydame prevádzky naviazané najmä na organizované podujatia, a teda bez fungovania na stálom mieste a v pravidelných č
0: Reštaurácia Fuzu bývala alebo stále je považovaná za jednu, no povedzme minimálne z piatich najlepších na Slovensku. Dlhé roky jej kuchyňu viedol šéf kuchár Michal Konrad dnes predáva žemličky.
1: Konkrétne azijské žemličky bao alebo buchtičky bao. Názvou pripodobňujúcich niečo poznané na Slovensku sa tomu pokúšame dať veľa.
0: Takže ak sa chceme rozprávať o gastronómii vysokej a nízkej, o prechode stop reštaurácie doslova na ulicu, o príčinách, zmenách aj výsledných, Letkoch, Michal je asi najpovolanejším hostem. Počúvate dobrú chuť? Nový podcast deníka sme o jedle, jedení a varení. Ja som Tomáš Prokopčák a tak trochu snob a jedlový frfloš.
1: Ja som Nikola Bajanová a mám rada veľa vecí. Užijem si vysokú, ale aj nielenže nízku, ale doslova aj tú najnižšiu kuchyňu. A snobov zas až tak
0: nemusím. Takže rozprávať sa budeme o prechode z reštaurácie s myšelinskými ambíciami medzi street food stánky.
1: Možno by sme mohli začať na úvod takou krátkou historkou, ktorá sa spája práve so vznikom baobuchtičiek. Údajne sa traduje že v Číne bol nejaký generál, jeho meno si naozaj nedovolím teraz zreprodukovať, ktorý sa snažil prekročiť rieku a aby to mohol urobiť, žiadali ľudia z druhej strany od neho, aby zoťal 50 hlav svojich mužov. Ale on to urobiť samozrejme nechcel, pretože by znížil tak počty vo svojom vojsku a preto vymyslel buchtičky Bao, ktoré pripomínali hlavy a ktoré plávali na rieke.
0: A teraz tie naozajstné fakty. Guabao doslova znamená prekrojen Predstavte si to a teraz trošku tápem ako parané cesto pripomínajúce nedlu, ktoré sa volá Hei Ye Bing, ale oveľa šťavnatejšie, ktoré je rozložené a vnútri má nejakú plunku, ktoré je zvyčajne bôčikom. Toto jedlo v jeho klasickej podobe zrejme pochádza z okolia čínskeho mesta Fuchou, miestnej provincii Futien. Neskôr sa dostalo do Tajvanu, kde mu pridali rôzne chute, odkiaľ sa zase dostalo do Singapúru a Hongkongu a neskôr ďalej do sveta.
1: A keď už sme v 21. storočí, môžeme povedať, že preslávil ho David Chang a jeho momofuku. A možno nám Michal konrád všetko, čo sme povedali, vyvráti alebo potvrdí.
2: Michal, je to tak? Dobrý deň, teda prajem. Ďakujem za pozvanie. a Dobre sa vás počúva inač, takto na začiatok. Troška som násával, keď budem malému čítať knižku Večer, tak sa budem snažiť tú intonáciu tam niekde dať. A, tak... V podstate niektoré z informácií, ktoré ste povedali, boli aj pre mňa nové. Takže ďakujem za nové poznatky. A myslím si, že to, čo, to, čo ste povedali a čo aj ja teda viem, tak bolo pravdivé. Takže.
0: Michal, keď to tak zjednoduším, vy ste sa preslavi alebo stali známym slovenskomu kruhu ako šéf, kuchár, fúzu, ktoré ste viedli koľko? 9 rokov. 9 rokov to bolo. Aké to je? Aký je deň top šéf kuchára v top reštaurácii?
2: Tak záleží, či to bolo tie prvé roky alebo tie posledné. Ale ako vo všeobecnosti, keď to mám zhrnúť, tak tá tá 9-ročná etapa bola bola naozaj krásna. Bola taká z toho kuchárskeho pohľadu naozaj plnohodnotná, či už to bolo proste podmienené tým, že sme veľa cestovali, chodili na pracovné stáže, vo fuzu stále pánoval a pevne verím, že ešte aj panuje neustály kreatívny duch, že tam v podstate skoro nebolo dňa, kedy sme neskúšali nové veci, netvorili nové jedla a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu pre mňa a myslím si, že aj pre veľa, veľa kuchárov, ktorí mali tú možnosť a, a chceli tam ísť a boli tam, to bolo naozaj ako veľmi,
0: veľmi obohacujúce. Koľko hodín tam strávi šéf, kuchár?
2: Keže to záleží, že či to je na začiatku alebo na konci, lebo je pravda, že ku koncu už v podstate som mal ten tým tak nadstavený, mal som dvoch zástupcov, že jednoducho tá moja prítomnosť tam si to nepýtala byť tam 14 alebo 16 hodín denne, ale keď si spomeniem na začiatok, tak ja si pamätám, že prvých 6 mesiacov som nemal deň voľna napríklad, ja bol som tam 14-16 hodín. A to sa dá zvládnuť? Dá, tak mal som 26 rokov, mal som veľkú ambíciu, došiel som do zahraničia. A jednoducho som mal drive, absolútne som nehľadil na to, nemal som rodinu, teda mal som priateľku a potom sme sa nemne rozišli, takže ako išiel som si za tým
0: svojim. Jednoducho. No lebo rátajme spolu, deň má 24 hodín, no, 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 no. 16 z nich strávite v kuchyni, plus aj jesť treba, aj presúvať sa treba, kedy spíte. Tak...
2: Šichta začína o 9.00 a končí o 11.00. To bolo, že 14 hodín. Hej. Niekedy sa stalo, že človek musel dojsť troška skôr, alebo ich troška neskôr, ale stále tam mám ten, ten nočný čas od tej 12.00 do tej treba 6.00, 7.00, že kde sa viem proste dobiť. Ale hovorím, ja som bol mladý, ten nechcem bojať, že som starý, ale tak mal som 26 rokov a mal som naozaj akože silný drive. Bol som bol som ako keby v takej silnej euforii z toho vlastne, že čo sa vytvára a čo, čo robím, takže tam ako keby.
0: Čo robíte? Čo robí šéf kuchár? Pretože si predstavujem, že krája tú mrkvu asi niekto iný, riad umýva niekto iný, umýva podlahu niekto iný. Čo robí šéf kuchár tých 14 To musím
2: troška vyvratiť, lebo myslím si, že toto je, toto je také individuálne. Každý človek je svojim spôsobom jedinečný a to, jak prístupuje k tej práci, je, je čisto na ňom. Ja nemám problém teraz sa postaviť za riady a umývam. Aj keď v podstate v rámci BAO niečo robíme, tak popri tom, ak pracujem, tak nakladám umývačku. A keď je treba, tak proste vydrhnem, čo je treba. Takisto to fungovalo aj vo fúzu celých 9 rokov, lebo z môj pohľadu aj to je jeden z tých ovplyvňujúcich a motivačných faktorov pre tých druhých kuchárov a pre ten personál, ktorý v podstate v tom týme je, že aby videli, že jednoducho my, sa mi neštíti hej, nejaká takáto práca, lebo ako sa vraví, ryba smrdí od hlavy a pokiaľ chcem, aby ten tým nejakým spôsobom šlapal a aby, aby mali aj oni ten drive, tak aj ja im musím ukázať, že teda viem sa postaviť ku tomu a poumývať rady a tak ďalej. Hej, takže.
1: A aký veľký bol ten tým? Vo fúzu?
2: Vo, fúzu, vo fúzu bolo dokopy aj so mňou, aj sa pani umývačkou 13 ľudí v rámci, v rámci toho kuchynského zázemia a čo sa týka celkovej reštaurácie, tak necelých 30.
1: Vy ste aj vymýšľali jednotlivé jedlá?
2: Keď si môžem zobrať ten kredit, tak by som povedal, že hlavne ja som ich vymýšľal, hej.
1: Na čo ste najviac hrdí, ktoré jedlo ste vymysleli a doteraz ste na to najviac píšni? Tak
2: tu sa prikláňam k tej odpovedi v rámci toho, že nemám to presne zadefinované z toho dôvodu, že počas tých deviatich rokov v tom fúzu vznikli stovky jedál. takže určite, kebyže sa zamyslím, tak poviem, že tak teraz momentálne sú to bauže, mličky a posledne je to tá rybacia verzia, ale ako čo sa týka tých jedál, tak jednoducho jak to prišlo, tak to išlo a za každým tam boli si ja poviem, že do roka, popri tom, že sme tvorili nové menu, sme tvorili aj rôzne eventy, niekoľkokrát do roka, ktoré vlastne vznikali na báze toho, že sme išli trebárs na nejakú pracovnú stáž, alebo niekam na nejaký gastrovíle, dotiaľ sme načerpali inšpiráciu a potom sme to pretvorili do toho svojho a tuto vlastne počas toho jedného roka vznikalo niekoľko tých eventov, kde na jednom evente bolo, neviem, 7, niekedy 6, niekedy 6, 9 jedál vždycky z týchto jedál boli, ja neviem, dve, tri, ktoré boli fakt, že tutovky, ktoré podstate potom išli aj na to stále menu. Takže odpovede je tá, že nemám úplne presne dané, že toto je topka. Hej. Momentálne je to u mňa rybacie bau.
0: Ja mám. Ak si to dobre pamätám, tak krevety a vasabi.
1: Ja mám rada veľmi jeden dezert. Taký ten rúžový. <laughs> tak to by som ho nazvala.
0: Taký ten rúžový?
1: Taký ten rúžový. A ah, malinu. Malinu.
2: No tak to ste mi super nadhodili, lebo to, to by som asi vedel takto akože zadefinovať, že toto je jeden z tých takých cukričkov v rámci tej vizera, tvorby. Áno,
0: áno, áno. Ako to vzniká? Skúste nám to opísať, ako vlastne šéf, kuchár vytvára nové jedlo. Tak vždycky dojde nejaká myšlienka, nejaká inšpirácia,
2: aj keď sa ľudia pýtajú, že ako vlastne podľa čoho ideme. Tá inšpirácia môže naozaj prísť kedykoľvek, za akýchkoľvek okolností a hoci kde, či, či je to prechádzka v lese, alebo mne sa napríklad veľakrát stávalo, keď som pracoval vo Fuzu, že som proste o tretej v noci stál z postele, lebo tým, že sme boli v nejakej fáze tvorby menu a samozrejme vždycky tam bol nejaký deadline, ktorý nás tlačil, tak ten mozog stále a neustále pracoval hej, a, skú- a rozmýšľal nad tým, že čo, ako a tak ďalej. Takže veľakrát sa mi stalo to, že fakt, že uprostred noci som stál z postele a zapísal som si myšlienku a v podstate od toho sa to odvíjalo a, a väčšinou to bolo o tom, že som v gastronomii 18 rokov, tak už mám ako niečo odvarené, tak z tých skúseností v podstate sa to vždy aj odvíjalo, ja neviem, mali sme, otvorilo sa fuzu, spravilo sa nejaké menu, v podstate celý ten proces bol v tom, že oni oslovili môjho bývalého šéf ako človeka, ktorý má dať dokopy koncept toho menu. Hej. Vtedy som ja vlastne tam vytvoril nejakých 6 jedál, ktoré som skúšal ešte vtedy v Londýne a tak ďalej. No a potom, keď už Časom vlastne sme sa preklapali do toho, že tie staré jedlá, ktoré sa doniesli z Londýna a pomaličky odchádzali preč, a už sme ta, ich nahradzovali tým, čo sme vlastne my tvorili. Takže vždy som čerpal vlastne z toho, že ok, viem raz, kedy si niekde dám napríklad ako kačku, hej, že moje prvé v podstate jedlo, ktoré som vymyslel ktoré bolo na menu vo fuzu, bol, boli kačacie prsia, ktoré boli marinované v misopaste, bol k tomu nakladaný Fisalis, v takom cukrovom sirúpe, Badian, pomaranč a veľa ďalších vecí. No a Počas tej tvorby v podstate potom už to, už to ako keby išlo v tom, že ok, tak mali sme teraz kačacie presia, a ideme robiť nové jedlo a otázka už bola, chceme mať kačku, môžeme to skúsiť vymeniť za jahňacinu. Ok, tak čo chceme z jahňaciny? Dáme tam lítko, dáme tam kotlety, tam už potom ako keby boli aj ovplyňujúce faktory v rámci ako ceny a tak ďalej, ale tá samotná tvorba vždycky začínala nejakou jednou hlavnou ingredienciou a od toho sa potom už ďalej odvíjali tie rôzne postupy, že okej, okay, viem, že teraz ku tej kačke som robil nakladaný fysalis, tak poďme teda rozmýšľať o tom, ako spraviť niečo inak, hej, keď vieme, že sme išli dávať kačku napríklad, hej, tak viem, že predtým som ju marinoval, suvidoval a opekal, tak teraz skúsim treba samotné pečenie, hej, viem, že predtým som mal foagru opekanu na panvičke skúsme spraviť čips a jednoducho takto keby vznikala nejaká skladačka a keď sme to mali nejak ten sketch hotový a sme si povedali, že okay, toto, toto môže byť celkom fajn, tak sme to navarili a potom od toho sa už ďalej odvíjalo, že okay, tak toto by sme vedeli zmeniť, toto je dobré Veľakrát sa nám stalo, že takto vznikla myšlienka a vyslovene ešte predtým, než sme to navarili, sme vedeli, že toto bude super. A dali sme to dokopy a bolo to super.
0: Čiže moja najviná predstava, že sa to deje na panvici, vlastne nie je úplne pravdivé, lebo veľa sa toho odohráva iba v hlave a na papieri a až keď to je tak nejak poskladané, až potom sa to testuje?
2: Áno, presne tak nejak to je. A veľakrát sa stalo to, že Došla myšlienka, dali sme to celé dokopy. Stávali sa nám aj také veci, že keď už sme to navárili, tak sme zistili, že je to vlastne úplná blbosť. A potom sme sa tomu venovali týždeň, niekedy aj dva a aj tak sme nikam nedošli, takže aj také to bolo.
1: Ja si to trochu predstavujem aj podľa teda toho úžasného dokumentu na Netflixe Chef's Table. Veľakrát išlo aj o nejakú tú inovatívnosť v tom, že samotný šéf kuchári alebo teda ten tým ľudí vymýšľali niečo nové a museli a chceli priniesť na ten trh niečo absolútne nové. Mali ste aj vy niečo, čo ste akoby vynašli v tej
2: kuchyni? Neviem, či sa to dá akože povedať, že vynášli v rámci jedál, ktoré v podstate neuzreli svetlo sveta, okrem toho, že boli vo fuzo. Či toto je aj niečo také? Alebo skôr tá otázka je, že v rámci nejakej techniky alebo, v podstate oboje roviny aha. sú zaujímavé. Tak myslím si, že teda som presvedčený o tom, že jedla, ktoré vo Fuzu vznikali, určite časť z nich bola, bola inšpiráciou a tým chcem iba zdôrazniť, že my sme v podstate nikdy nekopírovali, hej, že čo niekde bolo vyslovene e, robené, že by sme to akože spravili a chválili sa tým, že toto je naše jedlo, vždycky v podstate tam bol náš input. a Samozrejme, že človek si odniekal, musí zobrať tú inšpiráciu, ale to gro toho a ten výsledok nikdy nebol totožný s niečím, čo už akože predtým bolo,
0: hej, že to bolo ako keby to
2: naše, takže v tomto, neviem, či sa to dá tak nazvať. Že...
0: Nelákalo vás to ako Grandachas rozložiť jedlo na obrus? Tak
2: akože to áno, to sme ináč mali aj takú internú internú vec, že sme si to skúšali, tak samozrejme áno, ale tak pre mňa ako kuchára to nemá váhu, hej, mať, mať jedlo na menu, ktoré viem, že robí aj niekde, ktoré je preslavené a ja, ja sa tam tým, ako keby budem, budem píšiť, že hej, pre mňa to ako nemá moc váhu. No.
1: Keď hovoríte, že ste teda skúšali aj interne nejaké veci, ktoré sa nedostali potom aj na uh, vlastne uh, verejnosť, čo je možno to najšialenejšie, čo ste urobili v kuchyni?
2: Ako v rámci jedla?
1: Mhm. Teraz nemyslím.
2: Tak ak máte aj iní <laughs> historky, mi tam U Kuchínských historiek je veľa, neviem, či sú vhodné. Ale ako v rámci jedla najšialenejšie, ako v jakom ponímaní najšialenejšie?
1: Čo by určite šokovalo možno aj nejaký. Um, strojaného
0: gurmána.
2: Ja si myslím, že ako tak všeobecne by som to poňal, že je to tá kombinácia tých chutí a, a jedal, ktoré je vyslovene tak. Jak vy ste nám napríklad povedali, že tie vasabi krevety, že to je jedlo, ktoré je v podstate v rámci tej gastroscény na Slovensku, alebo tí, čo poznajú fuzu, tak je to podstate fenomén. hej? A ja tomu hovorím, že pritom taková bobost. Tak je to Lebo signature je to naozaj, dish? Áno, to... Áno. Takže určite sa tam nájde zopár takýchto vecí, ktoré utkveli a zotrvávajú v tej pamäti tých ľudí, ktorí to jedlo ochutnali.
1: Ja by som sa ešte trošičku, chvíľku udržala pri tom fúzu. Ono teda malo tú svoju špecifickú kuchyňu, ktorú ste nazvali panazísku, alebo teda tú nadazísku. Tomáš napríklad nemá rada azísku kuchyňu, alebo minimálne tú tradičnú tu asi...
0: Veľmi diplomaticky si to povedala pekne. Nesadí mi úplne tá, tá chuťová paleta, tá kombinácia jednotlivých chuť. Koriander. Koriander ako kde, ako v ktorej kuchyni, ako v ako množstva.
1: Ja zase milujem azijskú kuchyňu, pretože je, vie byť aj ľahká, vie aj zasítiť a je naozaj pestrá. Akože pre mňa nie je pestrejšia kuchyňa asi ako tá azijská, ale to je naozaj široký pojem. Čo pre vás znamená, alebo čo pre vás predstavuje tá azijská kuchyňa, alebo čo si tak prvá signálna predstavíte, keď sa povie azijská kuchyňa. Tak
2: asi by som vám zobral to slovo zus, že je naozaj veľmi pestrá a rozmanitá, lebo, lebo naozaj je v porovnaní s inými kuchyňami. Či už je to tá škála tých súrovín a ingrediencií, ale aj takisto postupov a tým, že tá Ázia je taká veľká, celá juhovýchodná Ázia, proste Japonsko, hej, keď sa troška, ako keby prejdeme a ešte do tej Indie, je divy Sri Lanka a tak, tak
0: tam ako keby
1: No môžeme to, je... to vôbec nazývať azíska kuchyňa, keď je to tak rozmanité a roztiahnuté cez niekoľko rovnobežiek a poludníkov.
0: Či to z našej strany nie je také koloniálne, lebo voláme to okay. azíska kuchyňa a to ako keby sme volali jednu kuchyňu africkou alebo Abo európskou, európskou. Ano, a ano. je rozdiel medzi talianskou až tak kandinávskou kuchyňou. Čo ja viem, ako
2: možno aj z toho nejak vznikol ten, ten názov pan Azíska, hej, aj keď uh, historicky tuším to je o tom, že to bol nejaký nejaký smer politický alebo niečo v tomto zmysle, ale je to akéby taká, taká fusion, taká, taký mix všetkých tých, tých azijských kuchyň.
1: A ktorú máte najračej?
2: Tak troška vyvyšuje tá japonská, by som povedal. To sme dva ja. Tak oni majú ja také... som veľký fanúšik
0: ramenu. Kto nie je? A... <laughs> Existujú také.
1: a ramen je nové. <laughs> <laughs>
0: Toľko k atmosfére podkážem. <laughs> keď vás človek takto počúva, nechýba vám to?
2: A ako popri tom BAO stále mám priestor na nejakú realizáciu a na, na tvorbu rôznych vecí, či sú to nejaké hostiovania alebo konzultačné veci, alebo akože tvorba menu a tak ďalej. Takže z časti stále mám priestor na to, ako sa seba realizovať. Takže momentálne som v takej fáze, že si užívam to voľno, alebo voľno, no. Viac voľného času, ktorý som v podstate nemal, keď som bol vo fudu. Z časti určite mi chýba, hej, lebo boli tam super ľudia, mal som proste super tým, ľudí, rozumeli sme si a časť z toho mi určite chýba nejakým z tým spôsobom, ale vnímam to tak, že jednoducho každý človek v živote si prechádza niečím a má nejaké obdobie, kedy sa jednoducho to štádium toho života nejakým spôsobom mení a tá cesta sa nejak odkláňa a mne sa to práve stalo týmto spôsobom.
0: No? Ako to vyzeralo? Čo sa stalo? Čo sa udeje človeku, ktorý no je vyhlásený za šéf kuchára roka v reštaurácii, ktorá je za reštauráciu najlepšiu na Slovensku, že sa, a teraz to trošku zvulgarizujem a zjednoduším, zdvihne, zbáli a ide na ulicu? Áno.
2: Tak týmto oceneniam by som chcel iba povedať, že je to naozaj veľmi pekné a príjemný pocit, keď človek niečo také dostane, ale z môjho pohľadu každý kuchár a každá reštaurácia, ktorá varí kvalitne a poctivo, takisto aj ten kuchár je hodná takého ocenenia. Podľa mňa nikde nie je napísané, že kto to určuje, hej? Určite sú nejakí ľudia a tak ďalej, ale týmto to tým nechcem spochybňovať, to spochybňovať, áno, nechcem to spochybňovať, len som chcel naznačiť to, že nie som jediný a nie som sám, hej.
1: A zároveň že v najlepšej reštaurácii nebude chutiť každému.
2: Áno, presne tak. Stalo sa toho viacej a bol to v podstate aj taký dlhší časový horizont, skoro 2 roky, kedy v podstate som sa nejakým spôsobom preklápal a dostával k tomu rozhodnutiu, že naozaj je čas ísť, ísť ďalej. Jednoducho po tých 7 rokoch som začínal mať takú nejakú potrebu, že by som rád aj ja vytvoril niečo nové alebo začal niečo nové. Akože bolo tam viacero ovplyvňujúcich faktorov určite. Neviem, ja som proste taký typ, že jednoducho som si povedal, že chcem začať od začiatku a chcem, chcem vytvoriť niečo nové. Lebo pre mňa akože aj napriek tomu, že tá robota bola stále taká naplňujúca a pekná, cestovali sme, tvorili sme a tak ďalej, po tých 7 rokoch už, už, už to bolo niečo, čo... V podstate bolo, že zabehnuté a jednoducho už som to ako keby robil iba tak podvedome, že ok, dobre, teraz zase máme nové menu, ideme tam, dobre, ideme tam, tvoríme jedla, tvoríme jedla, vydá sa to a čo teraz ďalej a tak ďalej, že už po tých 7 rokoch som mal jednoducho pocit nejakej asi stagnácie, že Nudili ste sa? Akože čas na nudu moc nebol, ale, ale v zmysle takej tej intelektuálnej nudy, to, to mi je cudzie slovičko troška kuchári sú predsa len takí, neviem, či intelektuáli, ale tak neviem proste, ako bol to určite z rôznych udalostí a skutočností a veci, ktoré sa mi proste diali v hlave, ktoré ma ovplyvňovali zvonku a tak ďalej. A takisto v podstate to, že mal som kucháriko, ktorí tiež rástli a keď sa ešte tak späťne vrátim do tých londýnskych čiast, tak môj, môj bývalý šéf kuchár mi hovoril, že keď chceš ráz, ja nejak sa ako keby ísť smerom hore, tak každé tri roky by si mal vystriedať tú prácu, pokým nedosiahneš ten vrchol, ako vrchol v zmysle švef kuchára. Tak tak som to nejakým spôsobom aj aplikoval v rámci toho zahraničia a tu som si to v tom fúzu tak akože zhodnotil, že to bolo trojnásobok.
1: Ja som si prečítala aj článok v slovenskom forbse, kde bolo napísané, že ste sa rozhodli ísť teraz do street foodu aj pretože si chcete otvárať v budúcnosti vlastnú kamennú reštauráciu a nechceli ste sa zadlžiť, tak ste si povedali, že si zarobíte touto cestou. Je toto správna verzia? He?
0: Dá sa zarobiť v street food. No k
1: tomu sa ešte určite k tomu sa dostaneme. Ešte dostaneme. Ale
2: ona prvotná ambícia bola mať kamennú prevádzku, ale tým, že sme mali obmedzený budget, tak sme sa vlastne dostali na túto street foodovú voľnú, ako tak. Ale akože chceli sme, chceli sme ísť na ten street food, na tú ulicu vyslovenia. Ako mňa napríklad pri tom prechode, pri tom rozhodovaní lákalo aj to, že po tých deviatich rokoch zavretých v krásnom priestore, v kuchyni, som chcel troška keby ísť medzi tých ľudí a mať, mať nejaký ten feedback akože z ruky do ruky, hej, že z očí do očí a, a užiť si troška takú tú v vodzovkách pán Karčinu, keď poviem, hej, že. Takže aj to bol jeden zo ovplyvňujúcich faktorov.
1: Pýtam sa aj preto, že či teda v budúcnosti ešte stále rátate s tým, že si budete otvárať vlastnú reštauráciu. Určite áno. A bude znovu, povedzme, panazíska alebo azíska. Tak
2: bolo by bobe, keby bola talianska.
1: <laughs> Čo vy viete, možno by ste excelovali aj v talianskej kuchyni. keď mám
0: veľmi rád. Doma napríklad hodne taliansku varíme. Vári kuchár doma, ktorý sa živí v areni? Samozrejme. Lebo
1: zubári, čo si sami opravujú zuby.
0: Ale sú kuchári, ktorí doma
2: To Tomu nerozumiem pravdu povedať. Asi to tiež sa odvíja od tej osobnosti toho človeka, ale tak... Ja keď to porovnám s mojou manželkou, keď ona varí, tak ona varí pomaly, a ja varím rýchlo a popri tom ešte aj upracujem. takže to je také, že
1: Koľko vám trvá priemerne spraviť jedlo Teraz doma? Teraz ja som
0: skôr zvedavý, či manželka Z- počúva. Záleží,
2: záleží. na to, aké, ale tak môžem vám povedať, že predtým, než som odišiel, tak som si doma spravil misom na polievku, misom je vlastne príprava. Lebo o trete idem pre malého do školky a keď dojdem domov, tak už to len postavím a polievka je za 20 minút hotová.
0: Vráťme sa na tú ulicu. Prečo bao?
2: Prečo bao? No, je to Ázia, je to niečo, čo mi veľmi chutí, aj chutilo a doposiaľ to na Slovensku nebolo, keď nehovorím o tom koncepčne, hej? že v rámci nejakého menu, v nejakých reštauráciách to bolo, aj keď viem, že teda aspoň tie, čo poznám, to ako keby robili spolotovaru, že tá žemlička sa podstate dá kúpiť už aj mrazená, takže som v tom videl potenciál a nech sme sa dali akože aj s tými mojimi kumpanmi dokopy a
0: vy
1: ste traja.
2: Prešlo
0: to. Mhm. Pečete si? Tiet žemličky no, rád, oni sa naparujú. Naparujú sa.
2: Začiatok bol taký, že sme si ich naparovali, ale tým, že množstvne sme to nedokázali zastrešiť, tak sme hľadali človeka, ktorý by nám to mohol vyrábať a našťastie sa nám podarilo nájsť, takže sme ho zaučili, ukázali sme mu vlastne tú receptúru, viackrát sme si to vyskúšali. A...
1: Dobre, my sa tu rozprávame bao, hovoríme žemlička, hovoríme buchtička a podobne knedlička, ale skúsme to teda predstaviť ľuďom, ktorí tu s nami nesedia, nevideli to, nejedli to. Uh, ako by ste to opísali.
2: Tak ako kolega hovoril, že je to v podstate takmer identické s knedlou. Knedla sa vyrába polohrubej, niekedy z hrubej múky s pridaním vajec a mlieka. Baužemla sa vyrába, teda aspoň my ju vyrábame z hladkej múky a nedávame tam a, a ani mlieko, ani maslo, ani, ani žlotko, ale v podstate je to kysnuté cesto z hladkej múky, ktoré sa naparuje.
1: Ani mlieko, ani vajce, Čiže voda, múka
2: a kvásnica. Voda, múka, čerstvé kvásnice, prášok do pečiva, sol, olej.
1: Robiť kysnuté cesto je vec, ktorú som ja ešte nezmastrovala, nezvládla. Je to podľa mňa taký benchmark toho, že aký je človek kuchár. Vy ste. Museli hľadať tú cestu k tej dokonalej buchtičke a koľko to trvalo, ako to vyzeralo od tej prvej až po tú, ktorú dnes ponúkate v stánku.
0: Totižto ono sa hovorí, že hamburger človek spozná podľa pečiva a baožemličku, no asi podľa žemličky. Aké je to veľmi ťažké?
2: Tak ako hovoríte, ten proces bol, toším, že skoro pol roka. Akože nie, že na dennej báze sme sa tomu venovali, ale uh, bolo tam veľa tých failov. Dali sme dokopy viacero receptov, ktoré sme našli, ktoré sme mali odskúšané a postupne sme to nejakým spôsobom formovali do tej podoby, ktorú sme chceli. A
0: Aký fail? Čo sa stalo? No, čo sa nepodarilo?
2: Tak tam je naozaj toľko veľa ovplyvňujúcich faktorov, že preosia tá múka napríklad, hej, keď sa nepreosie, tak nie je to také nadýchané. V rámci gramáže, koľko tam dáte toho droždia, teplota je veľmi ovplyvňujúci faktor, či... Nie je vlastne ten kvások už prekvasený, takisto teplota v samotnej miestnosti, doba kysnutia, takže tam ako naozaj toho bolo fakt veľa, no.
1: Koľko tak asi trvá výroba jednej žemličky? Tak Alebo jednej várky?
2: Jednej sa ťaž... no jednej várky.
1: To je koľko žemličiek?
2: No, ja, vám poviem, ja vám poviem príhodu jednu, to je v podstate piata s odpoveďou na tú vašu otázku. My v podstate ten prvý krát, keď už sme išli otvárať pred tým prvým street foodom, tak... Sme už mali dohodnutého toho chlapca, ktorý bol zaučený, ktorý to bude robiť a tak ďalej a deň predtým, keď my sme mali vlastne prípravu na všetko ostatné, okrem tých žemličiek, nám zavolal a povedal, že on vždy, keď ich vyťahne z trúby, tak sú flakate. Tak sme rozmýšľali, že je problém a to zavolal ráno, tak skúsil vymeniť olej, vyčistil trúbu, zmenil múku a celý tento proces, ktorý vlastne robil, tak na to spotreboval skoro 50 kg cesta a o pol desiatej večer došiel na to, že to je vlastne prášok do pečiva, lebo on mal ten čas nejaký iný prášok do pečiva a ten spôsoboval to, že tam vznikali vlastne pliačky, tak my keď sme o nejakej 12.00 v noci dokončili tú prípravu v rámci tých súrovín čo išli dovnútra, tak sme sa spustili do výroby žemly, lebo my sme boli teraz, že zajtra sa má otvárať street food, prvýkrát ideme a my nemáme žemle a on nám povedal, on o povedal, že dobre chalani, že ja už to teraz nemôžem vyrábať, lebo mám inú robotu, ale že zajtra ráno vám to začne vyrábať, takže my sme na ten obedný servis nemali žiadne žemle, tak od nejakej 12.00 do 4 keď to môžem takto povedať, lebo už aj kuchári čo, čo tam boli, tak museli akože ísť domov a tak ďalej, tak za tie 4 hodiny sme vyprodukovali 300 kusov Báužemlý.
1: Od začiatku až
2: po... Od tej dvanástej do tej štvrtej, Celý ten proces je o tom, že kým si to človek naváži a zamiesi si cesto, tak to trvá zhruba 10 minút. Potom pol hodinu kysne, keď vykysne, tak sa rozválka, vykrojí sa do takých kruhov, potrie sa to olejom, preloží sa, dá sa to na plechy a ďalšiu pol hodinu to kysne. Hej, takže sme niekde na hodine a pol a potom 7-8 minút sa to naparuje. A žemla je hotová.
1: Ale nejde to od oka
2: pomery nie. Skôr to rozvalkávanie ide o oka. Vždycky tá gramáž je tých 50 gramov, ale niekedy aj ľudia, to je pre nás také troška, taký kritický bod v tom vzmyslá, že niektoré tie žemličky sú menšie, niektoré sú väčšie, ale to je práve tým, že to cesto proste žije a jednoducho kysne a niekedy sa to nedá naozaj vychytiť, hej, že keď máte 5 kilo zamiesených. No.
0: A to sme stále iba pri žemličke. Čo bola prvá plnka? Prečo sa používa búhočik? A ako toto vzniká?
2: tradične vlastne sa používa práve tento bôčik a asi je to tým, že v tej Ázii je bravčové meso oblúbené tak si tam dali bôčik, čo si myslím, že Našímco aj hraje do karár lebo už len zeli tam chyba. A, a sme tam, takže určite tam bola tá tradičná, aj keď sme boli na začiatku troška v takej neistote v zmysle toho, že bravčové meso nie je až také oblúbené v dnešnej dobe ľudia predsa len uprednostňujú, chúčie sa, zdravšie sa a tak, takže jeden z nás je v podstate aj vegán a ten bol taký, že bravčové neblaznite, že to ne, že to nebude dobre a tak ďalej, ale tak pre mňa je to ako super, to
0: meso. Hej. ako nad tým premyšľate? Pretože samozrejme dnes, už ste spomenali, že obľúbená je rýbacia verzia. Máte húbovú pre vegetariánov, veganov. Čo sa tam všetko za tým deje? Ako človek rozmýšľa nad tou plnkou? Ako to skladá, Čo je výsledkom?
2: Tak tá tradičná v podstate spočíva v tom, že je tam bravčový bočik, Je to v kombinácii, teraz vo všeobecnosti hovorím omáčkou, Dáva sa tam na Uhorka v našom prípade, ale niektorí tam dávajú aj surovú, vlastne drvené arašidy a koriander. Toto je v podstate taký ten základ, ktorý aj vo svete funguje. že to, to sa odvíja od toho tradičného, s čím sa človek môže stretnúť v tej Ázii. Tak v podstate pri tej tvorbe našej žemničky to vznikalo tak, že do každej chceme dať niečo svoje, tak sme sa zamysleli nad tým, že akým spôsobom ten bôčík upraviť. Tak my, my ho robíme tak, že sa zavakuje a naparuje sa na 82 stupňo na 10 hodín vo vaku vlastne. Takže tým, že tá, tá nízka teplota na ňo pôsobí dlhý čas, tak tým si zachováva jednak aj živiny, ale aj svoju chuť a šťavnatosť. No a potom pred podávaním ho dopekáme a toto bola jedna vec. He. Druhá vec potom, že horku, čo s ňou, aby nám to nejak chutilo, aby bola troška iná, nielen surová, tak sme ju naložili. Spravili sme nálehu za rýžového octu s suchými koreninami a uhorku sme naložili. Potrebujeme nejakú omáčku, tak jakú omáčku, tak pome spraviť nejakú barbecue omáčku, tak, tak čo tam dáme, tak máme radí zázvor, máme radi cesnak, máme radi červenú a zelenú cibulu, to tvoril základ a čo ďalej? Paradajkový pretlak, výborná vec na barbiky omáčku a ďalej hoisin omáčka, to je taká fermentovaná barbiky omáčka čínska, tak to sme tam dali a potom tam išla zmes sušených korenín. Takže toto vlastne tvorí základ našej barbiky omáčky s tým, že tá šťava, ktorá počas toho náparovania vznikla v tom váku, tak tu sme pridali do tej omáčky, takže opäť to bolo ako keby také prepojenie v rámci komplexnosti tej chuti. Homačka bola hotová. Ešte taký, taký malý šmrnc, čo sme tomu dali je, že do tých arašidov sme, sme vlastne pripravili také mini oškvárky. Aj tie vznikli úplne náhodou, lebo prvýkrát, keď sme išli, do toho sme objednali mangalicu. Na skúšku nám poslali jeden veľký kus, krásne prerastená, malo to zhruba 70 mesa, 30 tuku. Potešili sme sa, dobrá cena na tom bola mangalica, vieme sa o to opreť. Objednali sme 40 kg a došla slanina. Takže čo teraz s tým? Tak sme to vykrajali, spravili sme také mini a odtedy to v podstate aj aplikujeme, že je to fajn, keď to človek ochutná a niekedy sa s tým stretne, že je to taký akože príjemný element. Takže takto nejak to celé vzniká aj pri tých iných veciach.
1: No a teda potom ste si asi povedali aj vďaka kolegovi, že budete variť aj pre vegánov a vegetariánov, lebo Určite ten trend tam, stále stúpa. Tak, 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 Keď k vám prídu ľudia, asi aký je ten pomer tých vegetariánov a mesožravcov?
2: Prvých pár mesiacov na podíhu bravčovej išlo najviac a potom sa to troška preklopilo na to kuracie, ale pomer vegánov a mesožravcov, neviem, no neviem akože percentuálne koľko to môže byť, ale najmenej.
1: Najmenej čoho? Z
2: toho výberu tých troch žemličiek, kde je jedna vegánska, tá vegánska ide najmenej.
0: Ja za seba môžem povedať, že mám najradšej tú najklasickejšiu pôvodnú.
1: Ja tiež. Ja teda nemám rada chuť braučového mesa alebo bočik z nejakého záhadného dôvodu.
0: Pretože to meso má veľa tuku. A inak to je, že lacné meso, preto sa je v Ázii a dáva sa trvať aj do tých ramen. ramen. Pretože to je ľudové meso. A vlastne báho, že mlička bola pôvodne jedlo pre... Ľud pre robotníkov, pre ľudí, ktorí idú do pola a potrebujú si zobrať niečo, čo sa dá prenášať. Dobre.
1: V podstate každá jedna kuchňa má niečo do ruky, či už je to chleba s rezňom a uhorkou do vlaku. V alebo... našom
0: prípade štangla a slaniny a kus <laughs> pecňa chleba.
1: Hey, alebo ako sme rozoberali kedy kedysi pre robotníkov v prístavoch a podobne.
0: Keď vás tak človek počúva, čo všetko sa skrýva za obyčajnou arašidami, obyčajnou omáčkou, obyčajným mesom, vlastne aj chápe, prečo sa ten jeden kúsok predáva vlastne za 5 eur a niekedy aj viac. Nie je to ale veľa? Ľudia sú ochotní zaplatiť? Tak čo je veľa? To je
2: tiež akože taká otázka, lebo nachádzam opodstatnenie v tej cene a aj v tom, že keď sa pozrieme a porovnám nebudem menovať, ale porovnám tie iné street foodové koncepty, tak väčšinou to býva o tom, že keď sa nebavíme o nejakých hamburgroch, tak naozaj je to o tom, že niekto robí nejaký hot dog alebo vec, ktorá už je nejakým spôsobom spracovaná, predpripravená a v podstate to len nejakým spôsobom tepelne upraví a podáva to a my každú jednu tú ingredienciu, ktorú tam dávame teraz nehovorím o arašidoch, ale či je to tá uhorka, alebo nejaká omáčka, alebo to meso proste spracúvávame jednotlivo, takže je tam zahrnutý aj ten čas, je tam zahrnutá tá energia a z môjho pohľadu každá tá žemlička je svojím spôsobom jedinečná a to aj zohľadňuje tú cenu. Hej. Ja
0: tú otázku preformulujem. Urobili ste si kalkuláciu. Vyšli vám náklady? Vyšla vám konečná cena Produktu. Nevystrašilo vás to? Nebali ste sa ísť tým na ulicu?
2: Ja som v to veril aj v to verím. Akože, keď sme si robili tú kalkuláciu, tak ono by sa to akože, mohlo predávať aj drahšie, keď môžem takto povedať, ale skôr práve ten trh nás nepustí. Hej? Lebo z môjho pohľadu, kebyže, keď bude bystro, ak bude bystro, čo pevne verím, že bude, alebo nejaký podnik, tak tam si myslím, že budeme môcť si pýtať troška viac aj za to, ale... Ako hovoríte, na tom street foode naozaj je, je nejaká hranica, aj keď sú ľudia, ktorí proste nemajú problém, sú ľudia, ktorí povedia, že je to pre nich veľa. Ten, kto si to chce kúpiť, tak ten si to kúpi, a ten, do nie, tak nie. Tak...
1: Tým sa asi dostávame presne aj k tej ešte otázke z prvej časti, že či sa dá na foode
0: zarobiť. Na ktorú ste sa zasmieli, ale neodpovedali. <hým> Čiže dá sa? A či sa dá zarobiť? Hmm. Dá. <hým> Čiže kedy bude bystro?
2: Akože dá sa, ale veľmi pomaličky, tak to by som to zhrnul. O... Tiež je to individuálne, my sme v tom traja, to znamená, že každá tá koruna sa delí na tretiny a tým, že to nie je na dennej báze, tak nás to neuživí. Chvala Bohu, nikto z nás nie je finančne závislý na tom, takže tým nás to ako keby netlačí, ale... Mali sme ja neviem, možno 15 akcií a z toho možno dve boli také, že sme boli v mínuse, čo si myslím, že v konečnom dôsledku je celkom super. Takže pomaličky pomaličky sa dostávame do toho štádia, že si chceme kúpiť dodávku, ktorú ešte nemáme, vždycky to máme zatiaľ požičané. Ešte stále nemáme hotovú našu kuchynskú výrobu, ktorej priestor už máme a platíme od minulého roka, oktobra. To, že nie je hotová, je spôsobené aj tým, akým spôsobom tu vlastne na Slovensku veci fungujú. To rámci... znamená čo, hygiena? v rámci povolení uh, mestských častí, úradov a takéto veci, kolaudácia a takéto veci. Uh, takže.
1: Koľko vám zaberie asi tak celá tá administratíva? Všetky tie vybavovačky, povolenia, vypisovanie formulárov? Keby si teraz niekto chcel otvoriť vlastný stánok, či už pojazdný, alebo neviem aký, a musel by si tieto veci vybavovať, koľko času by na to mal?
2: Nám keď povedali, že to bude trvať minimálne pol roka, tak ja som tomu neveril. V podstate tento mesiac je to rok a ešte nemáme tú výrobu hotovú, takže tu je na to odpoveď, ale tiež to záleží od toho, my sme zobrali priestor, ktorý nebol skolaudovaný, ktorý bol priestor, takže tam celá, celá tá zmena účelu stavby a tieto veci sú procesy, ktoré trvajú ešte, ešte dlhšie. Keby človek sa rozhodne, že ide, si otvoriť nejaký street foodový koncept a má priestor, kde už sa varí, kde všetko funguje, tak si myslím, že je to otázka pár mesiacov, zriadi si SROčku a... A funguje, hej.
1: Keď si tak vezmeme, nazveme to vašu prevádzku, čo všetko vlastne máte alebo potrebujete, aby ste mohli fungovať tak, ako fungujete. Spomenuli ste teda vlastnú nejakú kuchyňu, že si prenajímate.
2: V podstate ani vlastnú nepotrebujete, lebo my tu našu ešte stále nemáme hotovú, ale už varíme od marca. Ale áno, ako k tomu, aby to fungovalo, hej, je treba kuchyňa, samozrejme, zázemie, kde sa ten produkt vyrába, prípadne nejaké auto a to zázemie, alebo keď niekto má foot track, tak vie si to riešiť aj tam.
1: Ale toto, čo robíte vy, by sa nedalo robiť čisto vo food trucku, lebo mali sme tu teda polnú kuchyňu a fish and chips, ktorí si to robia, ak som to celé správne pochopila všetko v tom autičku alebo väčšinu veci v autičku.
0: S tým, že rybu majú hotovú ako polotovar, ktorý už je predpripravený.
2: Dalo by sa bavo pripravovať aj vo food trucku, ako tá samotná predpríprava určite nie, lebo to cesto naozaj, tak jak sme hovorili, má veľa tých faktorov, kde to môže pohorieť, ale tie ostatné veci by sa asi dali. Ale uh, otázka je, že v akom množstve potom. Lebo keď má človek kuchynské zázemie, kde si vie navariť 50 litrov omáčky vo futraku, by ju asi ťažko navaril.
1: No a teda spomenuli ste, že ste mali nejakých 15 akcií alebo...
2: To som tak nejako odhadoval.
1: Príbližne. Ale fungujete... Iba na nejakých street food happeningoch chodíte napríklad aj na nejaké meské trhy alebo robíte catering alebo čím ešte naháňate ten zisk.
2: Tak popri týchto street foodoch sme pobehali aj festivaly. Čo sa týka cateringu tak vždy je to na základe tej nejakej požiadavky pokiaľ je to pre nás zaujímavé a vieme to spraviť tak to spravíme. Máme skúsenosť s takýmito akciami. My sme takí ležerní troška ináš. Teraz keď sa tak nad tým zamyslím, že moc, moc to nenaháňame,
0: nenaháňame zatiaľ. Tak keď poviete, že vlastne všetci máte ešte aj inú časť, ktorá vás živí. Hej, tak...
2: hej, asi je to aj tým opodstatnené, že kebyže naozaj sme od
0: toho závisli, tak asi sa to vyvíja troška rýchlejšie.
2: V prvej časti sme sa rozprávali teda o tom fine diningu a o
1: tej vysokej úrovni kuchyne. Teraz sme sa rozprávali o tom street foode. Vy ste sám povedali, že ste sa chceli z tej kuchyne dostať medzi ľudí a zažiť taký ten gastropunk. Podarilo sa vám to? Je to to, čo ste ako od toho očakávali a naplnili sa vám teda tie vaše očakávania?
2: Áno, hej. Naplnili. Troška aj, akože aj má, má to aj negatívnu stránku, má to aj pozitívnu, ale vo všeobecnosti je to presne to, čo som chcel. Takže áno.
0: Čo je tá negatívna?
2: Ten, ten street foodový biznis v porovnaní s nejakým teplým miestom v reštaurácii je, je o mnoho trčí v tom, že všetko si človek musí robiť sám. Hej. Do tej roboty človek dojde, ide do šatne, prezleče sa, dojde do kuchyne, odvarí si urobi čo má a ide domov. Hej. A toto je to o tom, že proste všetko si musíte obehať sám, všetko si musíte vybaviť sám. Keď to začína, samozrejme prebehla niekoľkodňová tá príprava, musí dojsť skoro ráno, musí naložiť tú dodávku, musí odniesť tie veci, rozložiť ten stánok, potom ide zase do kuchyne a tak ďalej. Takže v tomto je to akože troška iné, ale je to súčasťou, súčasťou toho pánku.
0: A tá pozitívna?
2: A tá pozitívna? No, že som voľný. Že som ako, že som sám sebe pán, môžem sa slobodne rozhodovať, kedy spravím, čo a ako. Toto vo fuzu som mal troška také, že som mal troška ruky zviazané v zmysle, že teda varím túto, robím toto, tak keď napríklad ma niekto oslovil, že chce, aby som sa niekde angažoval, tak v podstate tam, keby nebol na to priestor. Hej.
0: Keby ste pred dvomi rokmi vedeli to, čo viete dnes, rozhodli by ste sa rovnak? Áno, áno.
2: Lebo ja som vyslovene mal tú potrebu začať od začiatku a zažiť niečo nové. A Toto je to, čo, čo, čo vlastne teraz žije.
1: Hovoríme to už krát, ale teda máme na záver takú tradíciu, že sa našich hostí pýtame na ich obľúbenú surovinu a nejaký Kulinársky, kuchársky hek. Tak začnime asi tou obľúbenou surovinou.
2: Je ich, je ich naozaj veľa a nemám úplne presne dané, že je jedna jediná a tá preči všetky ostatné, ale určite by som mohol vyzdvihnúť repu, červenú repu alebo cviklu, ktorá jednak skvelo chutí, ale takisto má aj všestranné využite v kuchyni. Či už ako hlavná ingrediencia nejakého pokrmu, alebo ako nejaký doplnok, alebo dokonca aj ako nejaká pomocka v zmysle tom, že dá sa v podstate farbiť z jej šťavy, hej, dá sa z nej spraviť jo, prach, chips, hej, dá sa piec, karamelizovať čokoľvek a je to typ suroviny, teda aspoň u mňa v mojom ponímaní, ktorý sa hodí takmer ku všetkému. Čím sa... by
0: ste ju skombinovali? Zvyčajne Kombinujú so sírom, Kozím sírom.
2: To je taká ta tradičná verzia, ale tak je skvelá aj s kačkou. Takisto sa dá v podstate dať aj do desertu s citrusami, sa veľmi hodí.
1: Toto je veľmi, vždy ma to tak zaujíma, že čaká človek, že jak sa tu niekto vytiahne, ja povie nejaký ortolán, alebo ja neviem, ako sa volá ten hnusný malý vtáčik. A vždy je to taká tá klasická, normálna vec, taká, ktorú by ľudia naozaj, že pomaly mali mať povinne doma.
0: No, alebo majú aj doma alebo aj majú. a nevedia, čo s ňou.
1: A nevedia, čo s ňou, presne. Môj prípad, niekedy. Veľakrát. Um, no a teda tá technika, niečo, čo si môže náš bežný posluchač teoreticky aj sám doma urobiť a pomôže mu to vo varení, príprave
2: pokrmov. Spôsob vyprážania doma, ale vyprážania nie, je, že karfiol a reznia také veci, ale napríklad nejaké zeleninové čipsy alebo noririasu, keď niekto oblúbuje takéto veci, lebo je to veľmi zdravé. Čo sa týka tej zeleninky, či už je to napríklad aj táto repa, mrkva, Petrž Len, kaleráb. My to sem tam robíme doma a je to, je to zdravšia forma, ako keď dám na tanier zemiakové čipsy. A spôsob prípravy je taký, že to je v podstate azijský spôsob, respektíve číňania. Ja som to videl u Číňanov, keď som pracoval v zahraničí. Všetko predtým, než sa vypráža, sa vlastne ošupe a nakraja sa to na tenké plátky, také zhruba 3 mm, keď to môžem povedať, na nejakom struhaku. A premie sa to studenou vodou, aby sa zmyl nejaký ten škrob a tá šťava z toho, usúší sa to a potom sa to dáva do studeného oleja. A keď sa to tam vloží, tak vtedy sa vlastne začne nahrievať ten olej a toto spôsobuje to, že tá surovina, ktorá sa tam vypráža,
0: sa nespáli. Čiže žiadnych 180 a viac stupňov zohriať olej s vloženou repou. Tak, presne tak.
2: Do studeného oleja premýtú osušenú čipsy a
0: O tom, ako sa zmení človeku život, keď je šéf kuchárom top reštaurácie a zrazu ide predávať bao na ulicu. O tom, aké všetky nástrahy človeka vtedy čakajú, ako inak vyzerá práca šéf kuchára a práca pri street sme sa rozprávali s Michalom Kondradom.
1: Počúvali ste nový gastronomický podcast denníka ZME. Ja som Nikola Bajanová
0: A ja Tomáš Prokopčak.
1: A želáme vám dobrú chuť. Dobrú
0: chuť. Dobrú chuť.